0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Portrætalbum.
1: I denne uge i Portrætalbum. Christine Feldhaus, hjertelig velkommen til Portrætalbum.
0: Det jeg godt kan lide ved den her musik, som jo i virkeligheden ved mange sige, hold kæft blam glam rock, man. <laughs> altså det er jo pudelhunde rock. Og der har jeg det jo sådan, ja for helvede hvor er det fedt. At man ikke skal hele tiden lægge sig for den gode smag og anmeldernes krav om, hvordan man skal være. Lyden af gitaren, hans aggression, han er jo skide aggressiv. Jeg har aldrig set ham live, hvor han ikke bare spyttet på nogen, eller slog nogen, eller knaldede ham med gitarristen nogen på låget, ikke? altså Han er jo alt for meget. Ja. Og det er jo enormt lækkert, fordi at vi lever i en tid lige nu, hvor alle er bange for at være for meget. Vi skal være pas på, at vi ikke siger mm. noget forkert og bruger mm. nogle forkerte ord og spiser forkert og ryger for meget og drikker for meget. Og du ved, det hele er meget sådan, du kan dø af det. Og det, der sker i den her tid, det er, at ja, det kan sgu godt være, men det er der ikke nogen, der tænker på. Fordi det er bare fuld fart frem, og dødsangsten, den har vi slet ikke kontakt til. Alder, det er noget, man gør det til. Altså alder er jo et spørgsmål om, at man... Vi accepterer, at det stopper nu, fordi nu er jeg jo, altså som middelalderen som man næsten tror det løgn. Men det bestemmer jeg jo selv. Ja. Det kunne jeg også godt ønske mig lidt en gang imellem, med nogen min egen aldersgruppe, det er. I må mig ikke holde op med at være nysgerrig på, hvad der, er, der foregår, mand. Altså det, det er vejen direkte hen på plejehjemmet, jeg er bange for.
1: Kender du det der med at falde over musik i din teenageår, som du ikke rigtig forstår. Du ved, musik, som du godt kan høre, er rigtig, rigtig god. Musik, som burde være noget for dig, men som alligevel ikke rigtig kommer helt ind under huden på dig. Sådan har jeg det faktisk. Med den musik, vi skal være i selskab med i de næste to gange 55 minutter her i Portrætalbum på Radio 4. For selvom både de lidt ældre drenge fra 9. klasse og nogle af mine egne venner blev ret så vilde med det britiske band The Cult og deres særlige amerikansk-britiske hardrock-lyd i begyndelsen af 90'erne, så forstod jeg det bare ikke helt. Dengang. Måske så var det fordi, at The Cults musik ikke var lige så enkel som det tidlige varne. Måske så var det fordi, at der ikke var de der teenage kærlighedshistorier som der var på den første Guns N' roses plade well, 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 Eller måske så var det fordi, forsangeren for The Cold, legenden, Ian Asbury, ikke havde den samme melankolske ungdomsvelsmerts, som for eksempel Pearl James, Eddie Vedder havde det. Eller måske så var det bare fordi The Cult blandede musikudtryk fra rockgenre, som jeg enten ikke forstod, eller endnu ikke havde stiftet bekendtskab med dengang jeg var teenager. Og skal sandheden frem, så nævner jeg faktisk kun alle de her eksempler i et forsøg på at forklare mig selv, hvorfor jeg ikke faldt Pladask for The Cult i begyndelsen af 90'erne, ligesom ugens gæst gjorde det. For hold nu op. Hvor er The Cult og deres fjerde album Sonic Temple dog bare et helt fantastisk, sexet, beskidt, alkoholisk, slæbende, tungt til Tosteroon-mandemesterværk af en urkraft-rockplade? Og ugens gæst, der har valgt det her album, er et 60 somreungt fyret fyrtårn af en forfatter, foredragsholder, livsstilskommentator og tv-vært, som igennem mange år har braget igennem din tv-skærm i blandt andet Kender Du Typen, So Fucking Special og senest programmerne Belthouse og Bakker taber Masken og Felthaus og Verdens Sejeste Kvinder. Egentlig så er hun engang uddannet lægesekretær og har også mange års erfaring i reklamebranchen. Og om der overhovedet er noget af den del af hende tilbage i den her sprudlende tv-vært, ja, det glæder mig til at blive lidt klogere på igennem den her uges på her på Radio 4. Om det album, hun har valgt til at tegne på portræt af hende, The Cold Sonic Temple, skrev hun til mig, at jeg kan ikke sidde stille til den her type musik. Jeg får energi og stærk trang til at headbange og danse rundt i westernstøvler og cowboy statserne. Det er høj oktan direkte i blodet. Christine Feldhaus, hjertelig velkommen til Portræt Mange tak. Så fik vi lige uh, lavet en uh, lille opsummering og afrunding af både The Cult og dig i uh, et langt træk. Ja, det var
0: flot. Det var godt uh, velforberedt, kan jeg høre. Og okay, tak. Sådan noget kan jeg jo godt lide, at man ikke... Man kommer op, og man har spidset blyanterne i penalhuset. Det kan jeg høre, du har.
1: Jeg, jeg prøver mit bedste i hvert fald. Det er godt. Øhm, I del 2 af den her udsendelse, der glæder jeg mig meget til at høre lidt om, sådan, hvor du er i livet lige nu, her mm. i 2023. Mm. Øhm, men i den første del her, der skal vi jo især beskæftige os med året 1989, hvor du øh, hører... The Cult, øh, og deres album Sonic Temple. Og du forklarede mig inden den her udsendelse, at du har en sådan ret varieret musiksmag. Vi kunne også have siddet her på Radio 4 og talt om for eksempel Shirley Bassey. Ja. Så hvorfor er det, når jeg kontakter dig her i øh, foråret 2023, at valget det lige faldt på The Cult og Sonic Temple?
0: Jamen det, jeg, jeg synes, det var sindssygt pigerne at få lov at sidde og tale om musik i en time, eller hvor lang tid det tager. Øh, og så skulle jeg jo vælge et, et album, og så sad jeg og tænkte, gud... Hvordan gør jeg det? Fordi der har været mange, mange store albums, både i fordomstid, øh, og der er, også, der er også mange store albums nu. Øh, og så tænker jeg, ej, det der må være overskriften, det er noget musik, som har mange år på banen, men som jeg stadigvæk bliver lige så vild med, som da jeg hørte albummet første gang. Og det er det, 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 derfor, jeg valgte det koldt, fordi jeg kunne også sidde og flæbe sammen med dig over Shirley Bassey <laughs> eller jeg kunne spille øh, Grunge som jeg også var meget vild med ja. men jeg kunne også spille en Cave hvor vi skulle sidde og græde sammen til Ghost Dean uh-huh. Æh, men, men jeg, jeg blev enig med mig selv om at The koldt det, det har været med mig hele vejen og det er stadigvæk selvom jeg er 60 i dag med mig Bare... så, øh, så du ved når vi får en lille skid på som vi jo gør en gang imellem uh. og så er det altså øh, det jeg sætter på og så er der nogle af mine gæster der fortrækker ud i rygesalongen når andre bliver på dansk Øh, og det, det, det måtte bare være der koldt.
1: Bare ud fra den lille opsummering, du har lavet her, der har jeg en idé om, at musik det er en vigtig del af dit DNA.
0: Absolut. Altså, jeg er meget nysgerrig på musik, og lige i øjeblikket er jeg sådan lidt i gang med at prøve at sætte mig ind i... Øhm Altså hip hop kultur og, øh, og høre også en del hip hop, fordi mm. jeg har en søn på
2: 27, som spiller MF Doom for
0: mig. Jeg skulle ikke holdt op med at blive imponeret over nye ting, så så laver jeg sådan nogle bilplaylister Aha. og så går jeg ud og sætter mig i en bil og kører til Jylland og så får jeg fyret godt op under. <laughs> Mit fede anlæg i bilen, og det kan være alt fra hip-hop til dyb øh, rhythm, blues, til klassisk musik, til opera, til øh, rock. Altså, vi kan, vi kan lidt af det hele. Inden vi
1: øh, bladrer op på den første side på trætalbummet, og vi skal tilbage til året 1989, så inden vi lige skal høre lidt af åbningsnummeret på Sonic Temple, så er jeg lige lidt, nu skal jeg, øh, bilplaylisten, sådan lige nu, kan du huske, hvad der sådan, øh, ligger på den øh, her i en marts måned 2023? Ja, men problemet er, at der
0: ligger jo øh, 20 playlister. Okay. Fordi at øh, nogle gange så skal jeg simpelthen lige sidde og øh, få noget rystet, noget energi i mig, når jeg skal overholde foredagen, for eksempel i Jylland, ikke? så er det meget vigtigt, at jeg ankommer med god karma og helt tændt. Øh, og det kan, være, øh, det, det, kan, det kan være mange forskellige ting, men lige i øjeblikket er det faktisk, øh, der er det skulle nok, at vi er lidt over i noget hiphop. Øh, og så vil jeg sige, når jeg kører hjem, så har jeg altid øh, et nummer, kørende, men ikke cave, der hedder øh, Easy Money, øh, som er sådan en måde at komme over fyn på. Altså det var jo ikke mere end 6 minutter, men, men så kan jeg godt høre det på repeat.
2: It's difficult, it's very tough I to the man who'd been sleeping rough I said within a fragrance
0: Så det er en blanding af mange forskellige ting. Jeg har ikke sådan, du ved, én genre. Jeg kører lidt rundt i det. Ja, det.
1: Prøv at høre, øh, jeg er rigtig glad for, at øh, du allerede sådan, som åbningsstatement sagde, at øh, du i 90'erne også blev rigtig glad for grunge. Fordi ja. noget af det, som vi skal lære om The Cult, når jeg lige om lidt øh, tegner et øh, portræt af dem, det er jo, at de lander i en ret speciel tid med det her album. De har lyden af den her 80'er hard rock med mm. langt krøllet hår mm. og masser af damer og masser af coke osv. Og, ja. og lige rundt om hjørnet, der er der noget helt nyt på vej, ja. hvor... The koldt muligvis begynder at blive sådan lidt gammeldags. Helt enig. Øh, altså med et tryldeslag. Så det glæder enig. mig lidt til at høre øh, dit take på, og hvordan at øh, Christine Feldhaus i 1989 og 90 øh, synes om det. Du øh, falder for The Cold, skrev til mig, da du er til en koncert i kb i øh, København, og det har været sådan, ja, i 1989 på den tur, ja. hvor øh, Sonic Temple øh, udkommer. Ja. Og Christine, hvordan... Øh, Du ser ud på det tidspunkt, og hvad det er for noget musik, der rammer dig. Det skal vi høre mere om lige om lidt, når jeg bladrer op på den første side af portrætalbummet. Men lige for nu, der vil jeg gerne byde hjertelig velkommen til, og det vil jeg med lidt af åbningsnummeret, den helt fantastiske Sun King. Det her, det er virkelig, når man taler om gode rockalbums, et fantastisk åbningsnummer. Det, det er sådan et velkommen til. Det er, sådan her, det, er det her, du skal høre ja. i løbet af hele albumets tid. Der er virkelig høj oktan, og der er masser, masser af knald på her. På den første side af portrætalbummet, som jeg har bladret op på nu, der er der et billede af dig, Christine, i 1989, omkring den tid, hvor du går og hører det her album. Jeg har schusset mig frem til, at du må være sådan lige over midt 20'erne, så jeg er 27 år gammel. Ja. Hvordan ser du ud der?
0: Der er lige sådan øh, i begyndelsen ved at begynde at se nogen normal ud igen, fordi at, øh, <laughs> jeg har sådan en periode, hvor øh, jeg kommer til København i 1985. Jeg er vokset op i Sønderjylland. Jeg vælger, at, og øh, jeg får mulighed for at starte på et reklamebro, og der synes jeg, det vil være passende og får lavet en bundpermanent, øh, som gør, at jeg, jeg har jo ret meget hår på hovedet stadigvæk. Det havde jeg skulle også dengang. Så jeg får lavet bundpermanent, og så får jeg klippet mit hår i øh, trekanter om i nakken, så vi ligesom får lidt punk indover. Ja. Og dem dypper jeg i sort hårfarve, så jeg er lyshåret med sorte spidser og røde nister i. Og der starter jeg på reklamebureauet, eller jeg er måske startet, men tre måneder inden i det forløb, der vælger jeg den der peruk der, for den synes jeg er helt rigtig. Øh, og det går der et års tid med, og så bliver jeg lidt mere normal igen. Så da vi øh, kommer til The Call, så er det stadigvæk med stor veneration for kåbøjstøvler, kåbøjtøj, øh, læderbukser, Men mit hår er blevet lidt mere normalt. Øh, Men så passer den her musik jo perfekt. Det, det må man bare sige ja til. Altså det, det er jo lyden
1: af kåbøjstøvler.
0: Det er lyden af kåbøjstøvler, og det, er, det har sgu aldrig rigtig forladt mig. Og det, det er jo sådan noget, normalt griner jeg jo lidt af mennesker, der står fast i 80'erne. Fordi det er, der er en del af min generation, der gør det, ligesom om de, de har for aldrig, de er aldrig blevet klippet siden. De har det samme tøj på, de går i det, præcis de samme ting, øh, hvor jeg altid griner lidt af, der siger, kom nu videre, mand. Du står fuldstændig stille. Men der må jeg så bare også indrømme, at lige præcis sådan noget med cowboystøvler og, og, og øh, læderbukser for eksempel. Jeg, jeg kommer så heller ikke selv ud af det. Jeg køber stadigvæk <laughs> nye cowboystøvler <laughs> i en eller af 60, hvilket jo er lidt sygt, men det, det kan jeg ikke komme væk fra. Jeg synes, det er det fedeste, der findes. Men Og det er jo den rockede det er jo det der udtrykket for øh, sådan lidt øh, maskulin, øh, aggressiv, udadvendt, øh, her kommer jeg i livsstil, som jeg jo i virkeligheden også selv synes jeg har. Men der har
1: du Ed og også valgt et album, der virkelig sådan, jamen er mangel på bedre beskrivelse af et mande-mande-rock-album. Yeah. Fordi jeg tror også noget af det, jeg gerne vil frem til min lille intro der, øh, når jeg tænker på den musik, jeg hørte i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne, hvor sådan, det der, hvor jeg, skal, jeg bliver teenager i 93'erne. Yeah. Øh, jeg kommer nok fra en rock-tradition, der har nogle sådan, større feminine idoler med. Ikke? Altså, største band for mig på det tidspunkt var Queen, og sådan en som David Bowie, og så kommer jeg og jeg ser Kurt Cobain stå i en kjole og så videre. Ja. Det her, det er alt det modsatte af det. Og det er måske også det, jeg har haft svært ved at forstå dengang. Men den her sådan ultramandet rock, mm. hvad er det, den, den tænder i dig i 89?
0: Jamen, jeg, jeg tror egentlig ikke, jeg tænker så meget på, at det er mandet. Jeg tror, jeg tænker på, det har jeg faktisk aldrig rigtig gået så meget op i, om man er mand eller kvinde. Det synes jeg ikke er spændende. Men det, det, der gør, øh, det, der sker, det er, jeg har jo altid, når jeg sådan tænker igennem, hvad det er for noget musik, jeg altid har sværget til, så har det altid været sådan melankolsk. Øhm, al, og det er det stadigvæk. Øh, og så har jeg sådan noget aggressivt. i det, det, Det jeg godt kan lide ved den her musik, som jo i virkeligheden vil mange sige, hold kæft en gang glam rock, mand. Altså, det er jo pud. Der er faktisk også nogle anmeldelser af de her album, hvor de får nogen på låget, ikke? Altså, ja. hvor de bare får at vide, at I startede egentlig meget godt med, med albumet Love og Electric, og så kommer Sonic Temple, og der g- I sælger I bare ud, man. Ja. Der bliver sådan en rock band. Og der har jeg det jo sådan, ja, for helvede, hvor er det fedt, Æ, at man ikke skal hele tiden lægge sig for den gode smag og anmeldernes krav om, hvordan man skal være. Det kan jeg jo godt lide. Mm. Så aggressionen i det, ø, også følsomheden, der er jo et nummer, der hedder ø, Ciao Eddie, som jo er inkarnation af at glemme nummer og, og, og mange vil lige de sige der i gud, har du dårlig smag. Jeg kan stadigvæk, øh, under indtagelse af en viskyshus, synes, at Ciao Eddie er noget af det bedste, der nogensinde har skrevet. Ved du hvad, jeg
1: glæder glæde dig med, at øh, vi skal øh, vende tilbage til Ciao Eddie senere her i udsendelsen, fordi jeg har taget den med. Æh, inden vi lige skal høre resten af Sun King åbningsnummeret, så er jeg jo lidt nysgerrig på, nu har vi fået beskrevet Christine Feldhaus' udenomsverden på et reklamebureau, hvordan dit hår ser ud i fede detaljer, dine kopperstøvler, hvilken musik du er til. Men hvis vi lige kigger lidt nærmere på det her billede af dig fra 1989, hvis du skulle tegne et portræt af dig selv, hvem var Christine Felthaus i 1989?
0: Jeg tror egentlig, at jeg vil sige, at musikken, som vi hører i Sonic Temple, hele albummet. Det er høj energi, det er høj octan, det går stærkt, det er vildt, det er meget at gå i byen, det er meget noget med at fyre den af, det er noget med fester mange gange om ugen, det er noget med at sove meget lidt, det er noget med at øh, passe sit job på reklamebureauet sammen med nogle andre unge rød, og som i heller ikke skal i seng. Så, så på det tidspunkt i mit liv, der har jeg, jeg sgu i bylivet fire 5 gange om ugen, og det var man jo i 80'erne, hvis man var i reklamebranchen og ikke havde fået børn endnu, hvilket jeg ikke havde. Så det var jo Krasnapolski, det var øh, Victor, det var diskoteker, det var klubber, det var alt muligt. Øh, og vi gik vildt meget ud, fordi vores øh, erhverv var skulle på en eller anden mærkelig måde også vores familie. Så det var sådan en gruppe til 12 mennesker, der altid hang ud, øh, og, og det kørte på den der sove, som jeg sagde, sove meget lidt, stod tidligt op, ny skjort på, ind og sidde derinde og, og, og lave sine ting, og så... Øh, færdig med arbejde ved 20-21-tiden, og så direkte ud og spise, og så på bar. Så, så egentlig kan man sige, det var sådan et rock and roller liv jeg havde i, min, i mit erhverv der, som egentlig passer skide godt til den her plade. Ja,
1: det jeg synes faktisk lige, du har beskrevet energien på pladen sådan en til en nærmest. Det er, det er virkelig godt, altså det, det, kunne, det kunne ikke være et bedre afsæt til lige at høre resten af nummeret Sun King. Jeg har jo bedt om at pege på et par numre for den her plade, som du sådan holdt ekstra meget af. Og jeg ved godt, det kan være en svær øvelse, når man så hører albummet, så er man sådan, at jeg glemte den der, jeg glemte den her. Men der var ikke så meget en tvivl om, at uh, Sun King, den, den skal bare med. Øh, hvorfor er det sådan en af dem Ud af de, der er faktisk ret mange numre på albumet Men hvorfor lige den her?
0: Jamen, altså, jeg tror, det der er med det, det er jo igen At det er jo også altid finere At tage nogle tracks fra et album Som er lidt mere B-sideagtige Men det gider jeg jo ikke altså, jeg har det jo sådan, Prøv at høre, nu kører <laughs> vi Jeg vil have hits Og der er fire singler fra Sonic Temple Og dem, ja. det er jo også mine favoritter <laughs> og, d- og der kan man sige, det er jo ikke særlig begavet Der burde du måske være lidt mere niche Overhovedet ikke, mand Altså hvis vi tænker på, at vi lever i en tid, hvor der er fuld fart fremad, man er, man er ung, man har masser af energi, man behøver ikke sove særlig meget, man går meget ud, man drikker måske også lidt mere, end man skal, man ryger mange cigaretter. Så er der jo det der højoktan, og det er også derfor de fire singler, der er, det er formentlig også de fire ting, jeg har valgt ud. Og jeg, jeg synes bare, hele den der lyden af guitarerne hans aggression, han er jo skide aggressiv. Altså Asbury, jeg har aldrig set ham live, hvor han ikke var spyttet på nogen, eller slog nogen, eller knaldede ham med øh, gitaristen nogen på lovet. Altså, han er jo alt for meget, ja. og det er jo enormt lækkert, fordi at vi lever i en tid lige nu, hvor alle er pissbange bange for at være for meget. Ja, altså, okay. alle er meget, vi skal være pas på, at vi ikke siger noget mm. forkert, og bruger mm. nogle forkerte ord, og spiser forkert, og ryger for meget, og drikker for meget, og du ved, det hele er meget sådan, du kan dø af det. Og det, der sker i den her tid, det er, ja, det kan sgu godt være, men det er der ikke nogen, der tænker på. Fordi det er bare fuld fart frem, og dødsangsten, den har vi slet ikke kontakt til. Og det er det, der ligger i øh, Sun King også. Det er bare sted, mand. Ja. Kom, kom nu bare af Lad være med at sidde og tænke på, at det kan gå galt, fordi vi er alt for unge til, at det kan gå galt.
1: Men altså, jeg har det også sådan, hellere at være lidt for meget, end at være lidt for lidt, ikke? Og øh, derfor så øh,
0: synes jeg, at vi skal bladre op
1: på den næste side af portrætalbummet, hvor der faktisk er et øh, portræt af The Cold. Fordi The Cold er jo sådan et band, som jeg er sikker på, øh, måske 50% af lytterne her på Radio 4, de vil sådan tænke, at ja, dem kan jeg godt huske, de er super fede. Og den anden 50% vil sådan tænke, hvem i alverden er det? Og derfor så synes jeg, at øh, det er på sin plads lige at bladre op på en side, hvor der er et billede af det her kaotiske orkester, og så tegne et lille portræt af dem. Vi fortsætter portrættet af Christine Feldhaus lige om lidt. Men lige nu der har jeg bladret op på portrætalbummets næste side, hvor der er et billede af The Cold og albummet Sonic Tempo. Så hold på hat og hijab, når jeg her tegner et kort portræt af det her super svedige rockband. Generelt så kan man sige, at det britiske rockband The Cult er et band med en meget broget historie, hvor bandmedlemmer kommer og går, slås med hinanden, tager stoffer med hinanden og sagsøger hinanden. De har været i opløsning flere gange og har gjort comeback flere gange. Du får ikke alle de slibri detaljer i den her lille bouillon men kan du lide musikken, så vil jeg råde dig til at læse op på hele deres historie, for den er farverig. I 1983 nedlægger sangeren Ian Asbury sit band Southern Death Cult. Så finder han sammen med nogle nye musikere og danner bandet Death Cult. Senere så ændrer de sig navn til The Cult og udgiver i 1984 debutalbummet Dreamtime. I 1985 der får de deres første hit med nummeret She Sells Sanctuary. I begyndelsen spiller The Cult musik, der emmer af lige dele britisk postpunk ala Joy Division og The Cure, samt gotisk rock ala Sisters of Mercy og det helt tidlige The Cave and the Bad Seeds. Men i slutningen af 80'erne, der ændrer de til Noles ærgelse og til andre stor begejstring, stil og begynder at blande tidens amerikanske hardrock og glam metal ind i deres løb. Og det virker. I 1987 udgiver de deres tredje album, Electric, der er produceret af den amerikanske legende Rick Rubin. Samme år spiller de på årets Roskilde Festival og hitter både i Europa og USA med singlen Love Removal Machine. Efter samarbejdet med Rick Rubin og den store internationale succes, rykker bandet definitivt væk fra den formørkede britiske gothrock rock og slår sig ned i Los Angeles, USA, og bliver et vaskeægte 80'er hard rock-fænomen. Med alt, hvad der dertil hører. Da de turnerer i Australien, der når de blandt andet at smadre instrumenter for en værdi, der den dag i dag ville svare til lige under en million danske kroner. Det gør, at de efterfølgende bliver nødt til at aflyse hele deres koncertturné i Japan, fordi der ganske enkelt ikke er nogle firmaer, der tør lege musikudstyr ud til bandet længere. Men hvad gør det, når man er i gang med at skrive materiale til albumet Sonic Tempo, som går hen og bliver bandets største kommercielle succes? Men selvom Sonic Temple går hen og bliver en sælgende global succes, så får albummet en til tider ret lunken modtagelse hos anmelderne. De langer blandt andet ud efter produceren Bob Rock. Det er i øvrigt hamdøj et par år senere, giver Metallica deres gigantiske gennembrud, da han producerer The Black Album. Anmelderne mener simpelthen, at produktionen er for stueren, og at bandet nu spiller dumme rock med alt for simple guitar Set i bagklogskabens lys, så er lyden på Sonic Temple måske en lille bitte smule ude af trit med samtiden. Men de hårdeste af anmelderne er nok også meget mere interesseret i at positionere sig selv som kritiker med en skarp pind, end de egentlig er i rent faktisk at lytte til den fantastiske musik, der er på pladen. The Cult når nok aldrig at blive større, end de er i årene fra 1987 til 1991, hvor de udgiver deres sidste sådan rigtig store album, Ceremony. På det tidspunkt er der mange medlemmer, der er skrevet for bandet, og dem, der er tilbage de skændes konstant. Bandet bliver til og med savsøgt for intet mindre end 61 millioner dollar af forældrene til den dreng, hvis billedet de bruger til Ceremony albumcoveret. I 1991 bliver forsanger Ian Asbury tilbudt rollen som The doors forsanger, Jim Morrison, i Oliver Stones film. Men Ian takker nej, fordi han mener, at filmen portrætterer Jim Morrison forkert. Om det var et godt eller skidt valg for Asburys karriere, det kan vi kun gisne om. Mange år senere, i 2002, så drager Ian Asbury ud på en ret kontroversiel The Doors gendannelsestur. Her shineer han selv som Jim Morrison's reinkarnation, men han bliver også sammen med nogle af de andre tilbageværende medlemmer af The Doors savsøgt af både den tidligere doors trommeslager John Densmore, Jim Morrison's forældre og Jim Morrison's gamle kæreste.
2: Job one was not to try and fill out to, to, uh, step into Jim Morrison's shoes or take over a role in that sense. You know, in a Chinese mimic of the Opstadion Morrison. the idea was here's a rich body of work and the same same way that Shakespeare is a body of work and it's my interpretation of it coming through my filter
1: det kalt har som fortalt ved et opløst bånd af flere omgange men har en uransalig årsag overlevet igen og igen og igen i den ene eller den anden konstellation Siden 2006, der har bandet dog udgivet albums med rimeligt jævne mellemrum. Det seneste, det er faktisk under et år gammelt, og hedder Under the Midnight Sun. Og her den 25. marts 2023, der giver de koncert i den lille kystby Diel, og til juni på den store metalfestival Hellfest i Frankrig.
2: It all ends the same. your savage heart. The Stolen Money.
1: Om ugens portrætalbumgæst Christine Feldhaus, hun har et forhold til The Cold, der strækker sig ud over de glade 80'er og 90'er rockdage. Men det kan du blive klogere på efter det næste nummer. Et nummer, som hun har udvalgt. Det her. Det er den formidable Eddie Ciao Baby. Oh,
2: said you were a shaker Oh, I was down queen An angel with a broken
1: Så kom vi lige øh, ned i historiebøgerne en gang og fik uh, fortælle lidt om The Cold og fik så et af dine favoritnumre lige til at uh, slutte det hele af. Sikke et band, Sikke en karriere var. Ja,
0: altså, det, er jo, det, det er jo det er jo en vild historie med dem. Altså, det, det, men de er jo også altså, det er jo næsten plastikfantastisk på den måde, at det er så det er jo så øh, clichéfyldt, som mm. øh, man næsten brækker sig over det. Ja. Og det er noget af det, som jeg synes, vi øh, skal huske at hylde en gang mellem, fordi. Ja. For at kunne blive en kliché, skal man have været ret stor. Ja. Øh, og det kan jeg godt lide. Øh, det, det er så gået dem. Altså, nu spørger du, eller du siger jo også det der med, at de har været opløste havregange, og jeg tænker da også, at de nogle gange er blevet gendannet, fordi der mangler penge i kassen. Mm. Det kunne jeg forestille mig. Altså, de, hvem har ikke gjort det? Altså, de Purple kører jo stadigvæk rundt på et 40-50-20. over, hvor man tænker, ah, jeg ved, min eksmand vil hade mig for det her, fordi han er kæmpe de i Purple-fan, men også altså, <laughs> jeg synes jo, at på et tidspunkt skal man måske sætte hesten i stallen og sige det, det. var det. Men, øh, Ja, altså det er også det, når du, hvis du så spørger, jamen, du, har du så købt Under af Midnight Sun, eller hører du den på Spotify? Overhovedet ikke, Nej. fordi det er ikke det, jeg vil med det, jeg, vil ikke, jeg er ikke sådan fan på den måde, jeg, jeg kører dem direkte ind på plejehjemmet og spiser velling med dem, det vil jeg ikke, jeg vil bare høre det, der var fedt en gang, og så vil jeg tilbage til den tid, og så vil jeg øh, føle mig udødelig, og det er det, jeg bruger det til. Fedt. Ja, nu skal jeg på,
1: ligger der sådan en musikalsk, altså nu, du følger jo meget med i musik, men ligger der også
0: en uh, musikalsk nostalgiker, skjult i dig? Ja, det vil jeg ikke sige, fordi så vil jeg jo ikke sidde og høre og begynde at sætte mig ind i house-scenen og, og, og hip-hop-scenen og... Altså, jeg ville jo ikke sidde og, og interessere mig for min søns store passion for MF Doom, hvis jeg var forstenet. Altså, jeg, jeg, det ikke med, jeg ikke kræftet med ikke
2: særlig
0: tilgængeligt
2: at høre MF MF Doom
0: det kan man altså lære. Hvis man, hvis man vil investere i en andet menneskes passion, så kan man jo slå lyttebøfferen ud, og i stedet for at sige, jeg spiller det næste nummer, så bare blive siddende i det. Ja. Fordi min erfaring med meget musik, det er, hvis det er svært tilgængeligt for dig, så er det fordi, at du skal videre til næste level, så skal du ligesom udvide dit, dit vokabularium, du skal udvide din hjerne, du skal lære at læse noget, der er sværere end det, du kommer fra. Og det kræver lidt tid, men, men det er godt nok sjældent, at det ikke rammer.
1: Men du virker jo virkelig heller ikke bange for at udfordre dig selv i alle livets aspekter, Ej. også som jeg ser dig som, som tv-vært og som menneske generelt. Men jeg er jo så nysgerrig på, at en ting kan være at sætte sig ned og sige, at jeg vil gerne lære MF Doom at kende, fordi det betyder meget for min søn. Ja. Det er jo ligesom alle de forældre i min generation, som jeg opfordrer til at sige, sæt jeg nu ind i, hvad TikTok er for noget, fordi jeres børn bruger det, og det er mm. vigtigt, at de mm. ved det.
2: Mm.
1: Men jeg får også en fornemmelse af, at du får også selv noget ud af MF Doom.
0: Jeg tror, at det, der er med det, det er... For mig er musik den hurtigste adgang til følelser overhovedet. Altså den kan simpelthen øh, på meget kort tid få dig ind i en særlig stemning. Øh, den kan hjælpe dig til at finde dine melankolske sider. Nu er jeg kendt for at være sådan en, der griner meget. Og derfor er det også enormt sjovt, at det er musik, jeg bedst kan lide, det er med dystert. Ja. Øh, men det tror jeg hænger sammen, øh, at når du er ret sådan... Øh, glad og overlevelsesparat, så øh, har du også brug for at komme i kontakt med dine følsomme sider en gang imellem, så altså, kom helt ind, hvor der er mørkt. Så derfor kan man sige, at en af mine sidste nye store kærligheder, denne cave, og det hørte jeg egentlig ikke. Det, øh, du ved, jo, jeg hørte murder ballads, som alle andre, du ved, men, men jeg sad ikke sådan og, 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 og rockede et helt album igennem 500 gange, som jeg gør med Ghost Deen. Og det, det er jo fordi at der bliver der ligger det for det første synes jeg jo lidt af traditionen fra The Cold bare på en helt anden måde. Man kan jo godt høre at de, de er nogenlunde jævnaldrende de her mennesker, ikke? Altså der kommer direkte adgang. Der er bare der åbner en port ind til den melankolske følsomme side, hvor man får lov at græde. Øh, for det er jo vigtigt.
1: Det er sindssygt vigtigt. Ghost Teen er et af de vigtigste albums for mig inden for de seneste 10 ja, år.
0: det overvejede jeg at tage med, men så tænker jeg nej.
1: Det er et, et vanvittigt værk, og det er et ja. værk, der er skrevet efter hans søn døde yes. i en tragisk ulykke. Og ja. der er masser på det her album, der enten er dedikeret direkte til sønnen, eller også er taget ud af de følelser.
2: Your body is an anchor, never to be free. Just wanna stay in the business Jeg wow.
1: waiting for you. Jeg bare nysgerrig på, Kristine. når man ser dig på Tv skærmen, mm. altså der synes jeg ord som sprudlende og levende og øh, formidlende også, især i de nyeste programmer, som man kan se lige nu. Øh, det, det er noget af det, der, der følger dig melankolsk det er med, ikke noget af det, jeg vil sætte på dig som, som tv-vært, umiddelbart.
0: Nej, men, men det er også derfor, jeg tror, jeg har et behov for det i musikken. Ja, altså, men er, synes, det, er, det, er det noget,
1: der er privat for dig?
0: Nej, altså jo, altså, jeg, jeg har sådan tænkt lidt over det der med min, med min tv-udvikling. Altså lige nu, der, der sender vi de der programmer, Felthavs og Verdens Sejeste Kvinder, som jo er øh, et relativt barskt, på mm. portrætter af nogle mennesker, der har det re- relativt jammerligt i forhold til øh, hvide velstandsdanskere. Og der græder jeg også et par gange undervejs. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg står og flæber i timevis, men jeg bliver sgu berørt. Og det kommer jo med alderen, det der med, at man lige pludselig finder ud af, at det må du godt. Der er ikke noget galt med det. Det er lige så fint at græde, som det er at grine. De to ting ligger i øvrigt meget tæt på hinanden. Altså nogle gange, så kan grinen slå over i og omvendt. Jeg tror, for mig er det mere noget med at selvfølgelig... Altså det, jeg tror, at musik gør for mig, det er, at jeg ved præcis, når noget det rammer mig, når det ikke gør. Og derfor er jeg ret selektiv. Jeg kan lide mange ting, men jeg kan ikke lide alting. Jeg kan ikke, øh, du kan ikke overbevise mig om, at det er mega fedt at høre øh, Shakira. Yeah. Eksempel, ikke? Whenever, wherever, to det, det rammer overhovedet ingen... Altså, der er ikke noget galt med Shakira. Jeg, jeg ønsker alle så lykke med Shakira. Det siger mig ikke en skid. Okay. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke mærke alt musik. Altså, jeg kan ikke mærke det inden. Jeg skal kunne mærke det inde i solarplexus. Jeg skal have en tryk bølge ind i min krop, Øh, og det får jeg altså med noget... Og det kan jeg høre lige med det samme, mm. om det er noget for mig, eller det ikke er noget for mig. Men det får man med mig også af Sonic det, Tempo. Det, det, det gør man jo. Øh, altså, altså, det, øh, altså øh, det kan man
1: ikke komme udenom. Et, et slag i Solar Plexus, det er ja. nok sådan, jeg vil beskrive ja. nogle af de sange. Ja. Og øh, lige om lidt, så skal vi bladre op på den næste side på portrætalbummet, for der har jeg lavet lidt lille portræt af året, hvor du går og hører det her. I ja. 1989. Fordi jeg er jo sådan lidt nysgerrig på, nu har vi virkelig fået tegnet et godt portræt af, hvor du er i liv på det tidspunkt. fantastisk mm. i øvrigt. Øh, og så videre, og lige flyttet til den store, larmende, lækre, storby og ansat, og så videre, og så videre, men øh, jeg er jo lidt nysgerrig på, hvad du ellers går op i, og hvad du har raderen ude efter den store verden. Så øh, lige om lidt, så bladrer jeg op på den næste side, hvor der er et øh, portræt af året 1989, men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have lidt mere musik fra albumet. Det her, det er Automatic Blues. På den næste side af portrætalbummet er der et billede af året 1989, som er det år, hvor The Cult udgiver deres potente fjerde album, Sonic Temple. Men hvad er det egentlig for en samtid, at det her 80'er hard rock album lander i? Her kommer et kort overblik med nogle udvalgte overskrifter. 1989 er året, hvor der er massive protester mod det sovjetiske regime rundt om i verden. Mange østeuropæiske lande øjner muligheden for at få opfyldt sine drømme om løsrivelse. Det begynder så småt med fløjelsrevolutioner og nogle væbnede opstande i 1989, men de egentlige forandringer kommer dog officielt først et par år senere. Men i 1989 er den helt store nyhed naturligvis, at Berlinmuren falder den 9. november på min fødselsdag. Både Øst og Vest står på den anden ende efter murens fald. I dag har næsten en million Østberlinere været på udflugt til Vestberlin. Det er
0: rent ud sagt en folkefest.
1: At tale om, at det er et historisk øjeblik, er ikke for meget. Det historiske i folkevandringen er, at den kommer fra folket. Det er masse protest mod politisk diktat og styring ovenfra. Og det er især den amerikanske præsident Ronald Reagan, som har kæmpet indet for, at DDR og Østeuropa skulle løsrives fra Sovjetunionen. Han når dog ikke at opleve et fuldstændigt genforenet Tyskland og et uafhængigt Østeuropa. Det er nemlig i 1989, at der er vagtskifte i det hvide hus, og Ronald Reagan afløses af George H. W.
2: Bush. Så so today a chapter begins. Thank you. God bless you, and God bless the United States of America.
1: Andre steder i verden er der også bål, brand, forurening og tragiske skæbner. I Iran udlover Ayatollah Khomeini indusør til den, der dræber forfatteren Salman Rushdie. Ud for Alaskas kyst finder verdens hidtil største olieforurening sted, da olietankeren Exxon Valdes lægger intet mindre en 38 millioner liter råolie direkte ud i havet. Og i Kina live tv-transmitteres den frygtelige begivenhed, som efterfølgende bliver kendt, som massakren på den himmelske fredsplads.
2: The Chinese government sends tanks into the square, shooting at unarmed civilians and students. An abrupt end to political reforms that once brought people so much hope.
0: The troops have been firing indiscriminately, but still there are thousands of people on the streets who will not move back.
1: Hvis man gerne vil flygte fra folkemassakrer og forurening, så er der heldigvis masser af muligheder for det i 1989. Inde i tossekassen, der kan amerikanerne underholde sig selv med det allerførste fuldlængde afsnit af hvad der skulle gå hen og blive verdens længst kørende sitcom, The Simpsons.
2: Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is never try. <laughs> right in butt.
1: Er man mere til biografens mørke, så er årets tre mest sete film på verdensplan Robbie Williams' smukke hovedrolle i Dead Poets Society, den tredje og på det tidspunkt sidste Indiana Jones-film, og på en første plads, den nye, mørke, halvgotiske Tim Burton-udgave af Batman, hvor Jack Nicholson brillierer som flagermusens ærkefjende,
2: Jokeren. Gentlemen!
1: Her hjemme i den lille danske Annhedam, der hygger vi os med at spille det interaktive computerspil Osvald, når det populære program Elevatoren bliver sendt på tv2. Og i biografen, der hygger vi os med Nils Malmros filmen Aarhus by Night. Den også har nomineret Dansen med Regitze, Søren Krav Jacobsens Bodilvinder, Skyggen af Emma, og folkekomedierne Jydekompagniet 3, Tarzan Mamma Mia og Walter og Carlo i Amerika.
2: lige hey. på
1: Er man mere til underholdning fra sportens verden, så er 1989-året, hvor den 25-årige danske fodboldspiller Michael Laudrup slår Danmarks rekord, og bliver den på det tidspunkt dyrest handlede danske fodboldspiller nogensinde. Han bliver købt af FC Barcelona for et ukendt beløb, som dog den dag i dag vides at ligge et eller andet sted mellem 25 og 30 millioner kroner. Og når ja, så er det så også i 1989, at det danske herrelandshold slår Sverige 6-0 på hjemmebane. Det er den største sejr over svensken i fodboldshistorien. 6-0 over Sverige, jamen man kniber sig i armen, det er da fuldt fortjent, at det er himself Mr. Football. Michael Laudrup der i ind til flere forsøg her, for at lov til at score det 6. mål. Afsluttende, så kan vi også lige vende, at 1989 er året, hvor Danmark for første gang nogensinde får besøg af en pave. Det sker, da pave Johannes Paul den anden kigger forbi. Det falder måske tilfældigt sammen med, at Danmark i det samme år, som det første land i hele verden, indfører registreret partnerskab mellem to personer af samme køn. Og den 1. oktober bliver et homoseksuelt par, som de første i hele verden officielt hvide på Københavns Rådhus. History in Copenhagen, Danmark and the entire world. These two gentlemen were the first gay couple ever to enter a same-sex
2: registered partnership. <tryk>
1: Boom. Det var 1989, året, hvor du fylder 27, Christine, og ja. det gør du til og med fortalt, du var med, at jeg sad og læste det her op. Ja. Den dag
0: Berlinmuren falder. Exakt, 9. november, ja. Wow, for en ja. fest. Ja, det er, ved du hvad det vilde er, at der, der har jeg jo nok festet så meget, selvfølgelig fattede jeg den faldt, mm. men, men du ved, det, er ikke sådan, det står ikke som sådan en monumental øh, Nej, øh, Det siger lidt om, hvor vild tiden var. Fordi der er meget af det der, når jeg sådan bliver spurgt, jamen, men kan du huske, og kan du huske, ja, det kan jeg sgu godt, men jeg husker egentlig mest de år som en stor øhm, fest med en masse arbejde på toppen. Ja. Så, så der er også noget, altså, når man nogle gange siger, at de unge mennesker, de følger ikke med i noget, de forstår <laughs> ingenting, så har det bare sådan en nej. På et tidspunkt der er jeg med i en quiz øh, på DR, øh, hvor vi dyster i det her slut 80'erne, hvor jeg er op imod Clement Kjærsgaard og Lasse Rimmer, og okay, jeg står... Wow. Ja, ja, ja men altså, de er jo ikke ret gamle der. Jeg, jeg skulle jo for helvede kunne vide det, fordi jeg ja. var jo til 27 i den periode der, ja. der omkring. Jeg er helt blank. går du op for mig. Altså, al, al paratviden omkring ja. fra 85 til 90, det står i en bløde for mig. Det er fordi, at jeg havde simpelthen fokus på nutiden, nu, nærværet, øh, nuet, fester, øh, gang i den. Øh, og det, derfor er der f- mange ting, der er gået hen over hovedet på mig men i det, den periode. Og det skal man huske at sige til unge mennesker i dag. ja. Be young, stay young. Nyd nu, af dødsangsen, ikke raser indermand
1: mand. Det er jo super vigtigt, for, fordi jeg har jo haft mange mennesker på besøg i den tid, jeg har lavet portrætalbum her, som vælger albums, der er udgivet et eller andet sted mellem 81 og 91. Og der er vi jo inde i den store koldkrigsperiode, ja. og der er altså mange af mine gæster, der har beskrevet, hvordan de går rundt i 80'erne vidderligt og er bange.
2: Ja, altså som,
1: som 13 14 årig eller 20 årig går simpelthen med skuldrene op under ørerne og frygter, nu kommer atomkrigen. Så jeg synes, det er helt befriende ja. at høre fra en, der virkelig
0: bare har, har festet den kolde ja. krig væk. Ja, det har jeg sgu. Altså det var ikke noget, der gjorde stort indtryk på mig, altså ja, okay. det, det må jeg nok indrømme. Jeg er helt med på, at det er sket, men... Men måske er min pointe også det, jeg sagde, at øh, husk nu, øh, hvis jeg må komme med sådan en old mama citat cita til nutidens unge, som jo, øh, nu ser jeg det jo, fordi at jeg er blevet mere vogen og, og har mange flere år på banen, og jeg er blevet meget mere erfaren menneske, men jeg, jeg ser meget sådan angst og bæven. Altså klimakatastrofer, øh, øh, muligheder for andre så vi kan ikke købe et hus... Øh, der er fandme meget, ikke? Og så er der hele Ukraine-situationen. Der, der er konstant noget at være bange for. Og det, jeg bare siger, det er, uh, uanset hvor meget du bekymrer dig, så kan du ikke løse det. Så du skal også en gang imellem huske og smadre til den, og lægge din angst væk et øjeblik, hvis du kan. Fordi ellers bliver det sgu for tungt. Der er lang vej hjem, jo, hvis man allerede er bange, når man er 20. Det er øh, altså,
1: <laughs> det, det, det er et statement, som jeg kun kan tilslutte mig, som, øh, jeg tror, hvis man kunne få lige Christine Feldhaus på Pille, Ja, sådan øh, en lille, lille, lille... Ja, ja, men det,
0: det tænker jeg, det må vi arbejde på.
1: <laughs> men der er jo også det med bekymringer, at det nogle gange så kan hæmme handlekraften. Mm. Og hvis der er noget, man så har brug for i denne verden, jamen, så er det jo især, at unge mennesker øh, har masser af handlekraft og gøre noget ved tingene. Og det er jo heldigvis øh, også ved at ske. Jeg er lidt på, hvis man nu skulle øh, sætte, hvad skal vi sige, en, en positiv overskrift på øh, de unge, som du møder den dag i dag. Hvis man ser tilbage til 1989-året, hvor vi befinder os i, din egen generation der, og så ser på de unge, der er den dag i dag, hvad, hvad, hvad ser du af, altså der er masser af ligheder, er jeg sikker på, men er der nogle forskelle?
0: Ja, altså, jeg ja, nu skal da passe på, jeg ikke gør mig så man for at vide alt om unge, fordi de kommer jo også i mange farver, og, ja, heldigvis. og former, og øh, forskellige politiske observationer, og alt muligt andet, men, men sådan umiddelbart, hvis man ser på mediebilledet, og det er jo det, der er lidt afgørende ikke? Altså, hvad sker der på sociale medier? Hvad sker der i mediebilledet? Så får man tegnet lidt sådan træt af en meget øh, bekymret generation, som i virkeligheden synes, at min generation har festet lidt for meget. Hvilket jo fandme med rigtigt. Det er jo en eksponent for med Sonic Temple, og, altså kobastøvler og Stetson Hat, der og fuld pislig glad med alting, mere eller mindre. Så det har de jo ret i. Øh, det, jeg synes, der er lidt ærgerligt, det er, at man at man ikke får lov at have den der ungdomstid, uden at være så bange. Fordi den, 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 jeg kan love jer, når man kommer op i min alder, så er der en masse, der begynder at indtræde, nemlig så, du ved, så kan der ske noget med ens sundhedstilstand, man begynder at miste familiemedlemmer, man kommer op i den alvorlige ende, hvor, hvor det kommer rigtig tæt på, at der, der er nogen, der skal fra. Og det er derfor, jeg synes, det er så synd, at man skal bruge sine 20'ere til at gå og bekymre sig. Øhm, selvfølgelig skal man bekymre sig, og selvfølgelig skal man deltage politisk, det gjorde jeg også selv. Det er jo ikke sådan, at jeg, jeg bare sidder på, undskyld, jeg ser det på diskotek i hele 80'erne. Det er ikke sådan, det er. Men, men jeg er sgu lidt ærgerlig over, at der er nogen, der virker så skudrejet, så de slet ikke får noget ud af det, ud over øh, dommedagsprofetier.
1: Ved du hvad, jeg kunne rigtig godt tænke mig at fortsætte snakken om tiden, vi er i lige nu. Men så i stedet for at tage udgangspunkt i de øh, meget forskellige unge, som vi snakker om lige nu, så tage udgangspunkt i dig. Fordi øh, vi skal til at klappe portrætalbumet sammen, for den her første del af portrætalbumet, og når jeg så åbner det igen... Så lander vi lige lukt i 2023. Ja, øh, hvor vi her sidder ude i din, øh, må jeg kalde det en
0: udstue. Ja, det må du 100%.
1: Sindssygt hy- hyggelig udstue med en øh, lille brændeovn er øh, frit udsyn til en øh, rigtig fin have også. Meget glad for, at vi kan sidde her i dit hjem. Det, det føles enormt rart og velkommen.
0: Du er altså velkommen.
1: Vi øh, fortsætter portrættet af dig øh, i øh, del 2 her, men øh, inden vi kommer til del 2, hvor jeg også vil tegne et øh, portræt af musikåret 1989, så skal vi lige øh, have, af, hvad vi nu kan nå, af et af de numre som du har udvalgt, og hvorfor du har udvalgt det. Det får du lov til at snakke om i del 2. Det her det er Sweet Soul Sister.